0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Nathanelle Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. Avec moi pour le présenter, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir à tous. À la une, les élus républicains aux États-Unis embarrassés par la politique migratoire de Donald Trump et la séparation forcée et l'enfermement des enfants de migrants illégaux à la frontière mexicaine.
2: Angela Merkel et Emmanuel Macron réunis à Berlin pour présider un nouveau conseil des ministres franco-allemands. La chancelière allemande et le président français ont affiché leur unité sur l'immigration, mais aussi sur le budget de la zone euro.
0: De fortes inondations à Abidjan après des pluies torrentielles. Cette nuit, ont fait au moins 18 morts.
2: Et puis un ancien ministre israélien arrêté. Il est accusé d'avoir espionné pour le compte de l'Iran.
3: Le journal. Un journal.
2: En français facile. En français facile. Mais on commence, Nathanael, par la Coupe du Monde de football avec le choc entre l'Égypte et la Russie.
0: Les pharaons face aux Pays-Hautes avec cette fois leur carte maîtresse sur le terrain puisque Mohamed Salah faisait aujourd'hui son grand retour. Alejandro Valente, on vous retrouve en direct de Saint-Pétersbourg où avait lieu la rencontre. Alejandro, le match s'est terminé il y a moins de 10 minutes et le retour de Salah n'aura pas suffi aux Égyptiens.
3: Effectivement, Mohamed Salah n'a pas permis aux Égyptiens le miracle de remporter un match et de se relancer dans cette Coupe du Monde après une entrée manquée face à l'Uruguay défait 1-0 au premier match la Russie était aujourd'hui trop forte, elle était portée par son public, survoltée ici à Saint-Pétersbourg après une première mi-temps sans but les Russes trouvaient la faille grâce à une action confuse qui s'achevait par un but contre son camp du capitaine Ahmed Fatih dans la foulée Cherichev et Ziouba, héros déjà du premier match de la Russie face à l'Arabie Saoudite, inscrivaient deux nouveaux buts. Et à ces moments là les matchs étaient pratiquement pliés. L'Egypte trouvait les ressources de revenir et démarquer un but sur pénalty par Mohamed Salah. Mais voilà, le... la Russie était trop forte. La Russie est pratiquement qualifiée pour les huitièmes des finales. alors que l'Égypte, elle, va disputer un dernier match face à l'Arabie Saoudite avant de rentrer à la maison à l'issue de ce premier tour.
0: Merci Alejandro Valente en direct de Saint-Pétersbourg. Les autres résultats du jour. Victoire 2-1 du Japon face à la Colombie. Et la première victoire africaine tout de même de cette Coupe du Monde, celle du Sénégal qui s'est imposée 2-1 face à la Pologne.
1: Les journaux en français facile.
2: Et on revient à présent sur l'émotion que provoque le traitement des enfants de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
0: L'administration Trump applique une politique de tolérance zéro et depuis les enfants de migrants illégaux sont séparés de leurs parents. Les images de ces gamins enfermés dans des cages qui ressemblent à celles d'un chenil provoquent un, un profond malaise dans le pays. Même certains élus républicains commencent à être gênés et à ne plus soutenir Donald Trump sur le sujet, surtout que le le temps des élections de mi-mandat approche. Correspondance à Washington, Anne
4: Ce n'est pas seulement que cela a l'air terrible aux yeux du monde, c'est réellement terrible, écrit le New York Post, soutien habituel de Donald Trump sous la photo d'enfants de migrants enfermés derrière des grillages. Tous les sondages sont unanimes. La grande majorité des Américains désapprouve la politique de séparation des familles de migrants à la frontière. Et à quelques mois des élections de mi-mandat, les élus républicains inquiète des effets que cette politique pourrait avoir dans les urnes. Le sénateur Ted Cruz, dont la réélection s'annonce plus compliquée que prévue au Texas, a présenté un projet de loi en urgence pour empêcher que les enfants de migrants soient arrachés à leurs parents.
0: Tous ceux d'entre nous qui avons vu ces images d'enfants arrachés à leur père et à leur mère en larmes sommes horrifiés. Cela doit cesser.
4: Même l'argumentaire de Donald Trump, qui blâme le camp démocrate, est contesté à l'intérieur du camp républicain. Jeff Fleck, sénateur de l'Arizona. Le
0: président, le
3: président dit que c'est de la faute des démocrates, que c'est le résultat de leur loi, mais c'est faux. That's
4: not true. Mélania Trump a également émis des réserves sur cette politique de séparation des familles. Elle a été suivie par trois anciennes premières dames, Michelle Obama, Hillary Clinton et Laura Bush. Le président devrait écouter son épouse sur ce. Cette question a commenté le sénateur républicain Lindsay Graham. Anne Corpé, Washington, RFI. Et la détention de... Les
0: États-Unis avancent là qui pourrait quitter dès aujourd'hui le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Plusieurs ONG membres de ce comité ont largement critiqué ces derniers jours la politique migratoire américaine.
2: Oui, je disais que la détention de, de mineurs étrangers c'est aussi une réalité en France.
0: Hein oui, comme le rappelle un article du journal Le Monde, la France a été condamnée à deux reprises par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. C'était en 2012 et en 2016 pour avoir placé des mineurs dans des centres de rétention administrative. En 2017, l'an dernier, 300 enfants étrangers ont aussi été enfermés et c'est dans ce contexte que le projet de loi Asile-Immigration a été examiné. Aujourd'hui au Sénat, un texte controversé qui durcit les conditions d'accueil des réfugiés et favorise les reconduites aux frontières.
2: Et à Berlin aussi, il a été question d'immigration.
0: Et c'est là qu'avait lieu le traditionnel conseil des ministres franco-allemands. Cette année, il, rassemblait, il ressemblait pardon, surtout à une cellule de crise. Angela Merkel est sous pression de l'aile droite de sa coalition. Le parti bavarois, la CSU, son allié traditionnel au Parlement, réclame plus de fermeté dans sa politique migratoire. La chancelière allemande avait donc besoin d'afficher le soutien du président français venu coprésider ce conseil des ministres des deux gouvernements et pour montrer leur unité Angela Merkel et Emmanuel Macron ont ainsi annoncé leur volonté de mettre en place un budget commun de la zone euro. Mais il reste encore beaucoup de détails à régler. Envoyé spécial à Berlin, Anastasia Becchio.
1: Ses contours demeurent encore flous, mais pour Emmanuel Macron, l'essentiel est là. La zone euro aura son propre budget en 2021. C'est là où les travaux ont été les plus compliqués à reconnu Angela Merkel. Le président français plaidait de longue date pour l'instauration d'un tel instrument de solidarité et de stabilité pour les 19 États de la zone euro. La chancelière allemande a précisé que ce budget pourrait être alimenté par des contributions nationales ou les recettes d'une éventuelle taxe sur les transactions financières. Tout cela reste encore à négocier Tout comme le montant de ce budget Aucun chiffre n'a d'ailleurs été avancé Paris et Berlin ne sont pas vraiment d'accord Les Français plaident pour des centaines de milliards d'euros Les Allemands quelques dizaines seulement Affaiblie politiquement, Angela Merkel Affirme que le budget de la zone euro sera soutenu Par sa coalition Une coalition plus que jamais divisée sur un autre dossier Clé de ce conseil franco-allemand La question migratoire La chancelière sous pression de ses alliés bavarois de la CSU Avait besoin du soutien d'Emmanuel Macron Les deux dirigeants ont annoncé qu'ils ils allaient travailler un accord entre plusieurs pays de l'espace Schengen visant à refouler tout demandeur d'asile vers l'État où il a été enregistré en premier, une idée qui, si elle était concrétisée, pourrait plaire au très conservateur ministre allemand de l'Intérieur. Anastasia Becchio, Berlin, RFI.
0: En France, l'unité syndicale se fissure au sein de la SNCF. Depuis que le gouvernement a annoncé son projet de réforme du groupe ferroviaire, les syndicats faisaient front commun. En juillet, ce sera terminé. Le syndicat UNSA a annoncé qu'il ne continuerait pas le mouvement de grève, même s'il poursuivra tout de même jusqu'au 28 juin, comme il s'y était engagé. La CGT Cheminot n'a pas commenté, mais Sudrail parle de trahison. Des pluies torrentielles en Côte d'Ivoire ont fait au moins 18 morts ce mardi. La pluie a provoqué d'importantes inondations à Abidjan, la capitale économique du pays. Deux personnes ont également été blessées et les sapeurs-pompiers militaires ont porté secours à plus de 130 personnes.
2: Et allons en Israël où un ex-ministre et ex-député a été arrêté
0: Oui, Gonen Segev. Segev, c'est son nom, a été interpellé au mois de mai en Guinée-Conakry. Israël a demandé son extradition car il est accusé d'avoir espionné au profit de l'Iran. Considéré comme le plus grand ennemi d'Israël. Il aurait livré des informations aux Iraniens pendant six années à Jérusalem. Guilhem Daltei.
5: Gonan Segev a déjà connu la prison. Cet ancien élu de droite, mais ministre dans un gouvernement de gauche, avait été condamné à cinq ans de détention en 2004, après avoir tenté d'importer de l'extasie en Israël. Cette fois-ci, l'ancien ministre de l'énergie et des infrastructures, Ditzak Rabin et Shimon Peres, au milieu des années 90, doit répondre d'intelligence avec l'ennemi en période de guerre et d'espionnage contre l'État d'Israël selon les services de sécurité du pays il aurait été recruté par les renseignements iraniens en 2012. Le premier contact s'est déroulé à l'ambassade d'Iran au Nigeria pays où Gonon Segev vivait alors. Au cours des six dernières années l'homme s'est rendu à deux reprises en Iran et a eu des contacts avec des agents du renseignement iranien dans plusieurs autres pays il disposait même d'un équipement lui permettant de chiffrer ses communications avec ses officiers de liaison. Les enquêteurs estiment que l'ancien ministre a livré des informations sur le marché de l'énergie israélien sur la sécurité de sites dans le pays, ainsi que sur des diplomates et des responsables de l'appareil sécuritaire. Gonon Segev, lui, affirme qu'il cherchait en fait à obtenir des informations de la part de l'Iran pour les transmettre à Israël. Guilhem Delte, Jérusalem, RFI.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Sylvie Birruy. Merci. Bonne soirée. Excellente
1: soirée à l'écoute de la Radio du Monde.